0: Regnskabssæsonen er i fuld sving, og den har budt på både positive og negative overraskelser. Transportselskabet DSV har opjusteret, mens forsikringsselskabet Top Danmark har skuffet investorerne med en lille nedjustering. Og tirsdag aften så vi en række amerikanske tekstelskaber skuffe markedet voldsomt. Men hvor meget betyder de enkelte kvartalsregnskaber egentlig i et marked som det her, hvor der også er frygt for inflation, recession og generelt bare tumult, der får aktierne til at flyve op og ned? Det skal vi tale om i dag, og heldigvis har vi to eksperter med i studiet. Vores første og faste paneldeltager Jesper Langmark. Velkommen til dig. Går du op i kvartalsrendskaber, eller, eller er du bare ligeglad?
1: Jeg tænker langsigtet, men selvfølgelig kigger man på kvartalsrendskaber, men jeg kigger på et langsigt.
0: Okay. Og så har vi en særlig gæst i dag. Det er Henrik Henriksen, chefstrateg i Petersen Partners. Også velkommen til dig.
2: Tak skal du have. Tak for det.
0: Sidder du og holder øje med selskabernes kvartalsregnskaber, når du skal lægge en strategi?
2: Yeah, altså ja, altså dels er det jo interessant, hvordan de enkelte selskaber klarer sig, og, og dels så er de en del af en, af en økonomi. Men jeg vil sige, at hvis man leder efter vendingen på aktiemarkedet i, i, i kvartalsregnskaberne, så, så kigger man for fordi fordi aktiemarkedet vender typisk 6-9 måneder før indtjeningen i virksomhederne.
0: Okay. Og så sidst, men ikke mindst, så har vi selvfølgelig vores investorredaktør Simon, Simon Kirketab. Jeg ved, du holder tæt øje med regnskaberne. Det gør jeg, Men ja. øh, kan man bruge det til noget?
3: Ja, det synes jeg godt, man kan. Og en del af det, der er ved den krise her, vi er midt i, det er jo indtjeningsforventningerne, om de begynder at give sig. Og det har vi jo ikke rigtig set endnu. Så derfor er en regnskabsæson bare sindssygt spændende, når den ruller lige imens alt det, der foregår ude på markederne. Så forhåbentligvis kan selskaberne overordnet set holde indtjeningsforventningerne, holde indtjeningsforventningerne sådan så vi har en hånd under markederne.
0: Som sagt, så er regnskabssæsonen over os, og vi ser opjustering efter opjustering, men også en masse uro. Jesper, hvordan navigerer du i markedet? Hvad holder du øje med?
1: Jamen, så jeg jeg reagerer ikke på, på sådan enkle news over sådan regnskab. Jeg kigger mere på langsigt. Tag et selskab som DSV for eksempel. Det er klart, at de har en super stærk management, de har nogle dygtige medarbejdere, men på trods af det kan de ikke få vand til at løbe op af, fordi der er noget makrovin, som simpelthen presser dem. Men for eksempel det, de har gjort nu her, nu går de ud og laver aktietilbage de brugte deres egne aktier sidste år i december måned til at lave opkøb da aktiekursen var rigtig høj, meget fornuftig som Luse, og nu er aktiekursen lav, nu ligger der køber aktier tilbage. Det vil sige, at de har meget meget god kapitaldisciplin. Og sådan nogle ting kan jeg godt lide at se. Der kigger mere på lange bane end lige det her kvartal, hvad sker der her.
0: Så der kan godt være nogle signaler, selvom det bare der er, er masser Der masser et sølv signaler. Nu så,
1: vi, nu så vi også Google, som kom regnskab i går ikke, og der kan man se, at de har det svært. Og det er jo særligt digital marketing der under pres, og det fortæller lidt om forbrugerne, som har det enormt svært. Så forbruger. Skal vi sige, element. Det kan vi også se i regnskaberne meget, meget tydeligt her. Særligt vi begyndte at få inden for construction, vi også kunne se meget, meget uh, svage tal,
2: når vi får de selskaber ud.
0: Mm. Og hvad med dig, Henrik? Er det noget af det samme, du, du kigger efter?
2: Ja, altså jeg, jeg prøver at bruge det som sådan et supplement til, til kan vi sige, makroindikatorerne. Altså hvis man kigger på for eksempel Conference Board's ledende indikatorer, og, og ser på seks måneders øh, ændringstakten, der, er, hver gang vi har conference været i det, sports, conference det? board, det er, det er sådan, kan vi sige, et stort amerikansk bureau som laver alle mulige, øh, alle mulige nøgletal, og, og der, det her nøgletal, det har vi faktisk haft siden... Øh, godt og ved 2. verdenskrig. Så det, det er tal, der går tilbage til før 1950, og, og, og der er seks måneder stigningstak negativ nu i de her ledning, de 10 indikatorer de opgør, og, og typisk, når man har set det, så ender amerikansk økonomi altså i recession, og jeg synes egentlig, at vi får bekræftet i går, at, at, at de store tech-giganter også har det svært, som jeg peger på, altså både, både, både Alphabet i går og, og Microsoft er ude af skuffe markedet. Den ene skuffer, kan vi sige, direkte på, på kvartalet, og den anden skuffer på, på guidance, så, så der er en opbremsning i gang, men, men samtidig synes jeg også, så amerikansk økonomi stadigvæk ser, ser, ser rimelig robust ud, beskæftigelsen er stærk og så videre, så det her kaldt med en recession derover, det, det, det er ikke et kald, der, der er opfyldt endnu, men, 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 men jeg tænker, at den amerikanske centralbank er på en rejse, hvor de er nødt til at stramme arbejdsmarkedet, og de er også nødt til at stramme markedet for virksomhederne, ellers får de ikke inflationen. inflationen.
0: Ja, for det er jo sådan en mærkelig situation, hvor en recession jo nærmest er en god ting. Det er det, man venter på, ikke? For så, så kan de slippe for at sætte renten yderligere op. Så kan vi komme videre. Øh, altså, det er jo, det er jo galskab.
2: Ja, yeah, altså jeg, jeg, jeg tænker, den, den, den store udfordring i øjeblikket er i virkeligheden, at det er den første gang i vores karriere også, der sidder her rundt om bordet, at inflationen i den gang fører centralbankens hånd. Vi skal tilbage til 70'erne for at finde noget lignende, og der, der gik jeg altså i, i, i folkeskole. Og, og når, når inflationen fører centralbankens hånd, så bliver inflationen pludselig det dominerende emne. Og, og så er vi i en situation, hvor, hvor det der old saying, don't fight the Fed, virkelig er noget, man skal have i baghovedet. Og det betyder selvfølgelig ikke, at der ikke kan komme grøn pager ud på aktiemarkedet. Og på et eller andet tidspunkt, så er Fed jo også færdig. Altså vi kan håbe på, at Fed måske er færdig i, i første kvartal, men, men det er nok for tidligt at håbe på, at de er færdige endnu. Den underliggende inflation er super stærk, og det betyder selvfølgelig, at den regnskabssæson, som nu, den kan godt løfte stemningen i en, i en periode, men så må vi høre, hvad Fed siger igen i, i næste uge, når de, de holder møde.
0: Ja, for det har jo set grønt ud i den her uge, også på det danske aktiemarked. Simon, er der noget, du har lagt mærke til, sådan øh, af, hvad hedder det? Uh, uh, uh,
3: Jeg ja, har i hvert fald lagt mærke til, at, at der er kommet mere ro derude, end, uh, end der var uh, lige efter sommeren, så det er jo rigtig, rigtig dejligt. Men vi går jo en tid med her med nogle rigtig spændende regnskaber. Uh, du har nævnt lige det der construction før, uh, Jesper, altså uh, sådan noget som uh, huskompaniet er jo sindssygt spændende. Det er jo sådan nogle selskaber, som, som bliver hårdt ramt af, af det, der sker derude lige nu. Vi har TCM Group, uh, der har været ude med en nedøstænding, det det her køkkenproducentselskab. Uh, 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 Og der må jeg sige, at der var faktisk egentlig lidt en sjov sjov læring af det regnskab, at det var en nedjustering, men aktien steg på det. Så der har været indbygget en masse forventninger om, at de ville komme ud med nogle tal, der der var helt forfærdelige, men de var måske slet ikke så skidt som frygtede. Så derfor kan der jo faktisk godt komme nogle positive kursreaktioner på nogle af de regnskaber, som viser, at tallene faktisk dykker.
2: Jeg tror også, jeg tror du var ret, Simon. Jeg tror også, det vi ser ved den her amerikanske renskabssæson, den er jo ikke super stærk, men man kan vel sige, at den er bedre end frygtet. Og, og, og vi får lige lov at glemme det her kedelige inflationsbøgelse i en, en periode, og markedet er, er oversolgt. Øh, og så begynder fedt at snakke lidt om, måske skal vi til at hæve i et langsommere tempo, og så, så, så er der en bedre stemning på markedet.
0: Hvad med i Europa? Nu har vi jo centralbankmøde i ECB i morgen, øh, hvor man forventer, at de vil hæve renten med, med, med 0,75 øh. Hvordan forventer jeg at det vil påvirke tingene?
1: Jeg tror, det er indliknoteret i markedet, ja. og jeg tror også, det er indiknoteret, at vi har, vi er i en recession nu. I Q4 bliver det en recession i Europa. Spørgsmålet var, hvor stor recessionen bliver. Lige nu tror jeg, implicit i aktiemarkedet ligger der en mild recession. Mm. Bliver det værre end det, så er det der yderligere downside på aktiemarkedet. Min egen holdning er, at vi ligger midt imellem. Det bliver lidt værre end en mild recession, men ikke en dyb recession, det her.
0: Og hvem kommer det så til at ramme? Øh, sådan en recession. Er det de her og. og For noget, forbrugerne synes, er jo det? enormt
1: hårdt ramt af inflationen, som udhuler købekraften. Og her, nu kan vi se bare Danmark, her fleksrenten det der bliver sat op igen her uh, Ikke Det kommer også til at påvirke forbrugeren? Så forbrugerne er enormt hårdt ramt. De ramper pengepunkter direkte med købekraft, plus nu renten også stiger. Mm. Og man kan også se, at konsumersensiment globalt set er jo helt i bund. Så forbrugerne har det enormt hårdt nu. Og derfor tror jeg også, at alt forbrugsrelateret vil have det hårdt de næste 12 måneder i hvert fald.
3: Er der nok nogen, der kommer til at få sat et chok ved den første terminsopgørelse efter øh, rentetilpasningen?
2: Det, det er, og, og, og man kan sige, at den her øh, kan vi sige, øh, regnskabssæson vil også, vi, vi også vise, om, om øh, kan vi sige, investeringssiden øh, holder ved. Altså, og der begynder vi at få lidt, kan vi sige, lidt blødere signaler også nu fra, fra Microsoft, som, som viser, at, at folk har appetit på, kan vi sige... PC på investeringssiden bliver lidt mindre, men det store kald, det er i virkeligheden for mig, roger USA i recession, mm. øhm, og jeg er fuldstændig enig med Jesper, Europa, vi, vi er i recession, roger USA i recession, så ser man typisk, jamen, så er nedturene på markedet i gennemsnit 35%, og så varer de i gennemsnit 17 måneder, og så skal vi ind i foråret, før, før det vinder, så, så det er USA, der, der ligesom er den, er den store, øh, det store dyr i åbenbaringen lige nu.
3: Men ikke bare det, du kan sige, at det vinder, og allerede i starten af det nye år, kan man også vente ja. om at sige, fordi det har godt været en hård det. og lang nedtur allerede. Har
0: du det, har fået, at jeg har den på i dag, morgen. Ja. Jamen, det, det skal man <laughs> en
3: gang imellem jo.
2: Altså, jeg, jeg tænker helt sikkert, at 23 bliver bedre end 22, og der skal ikke meget til, fordi det har været et elendigt år, både fra obligationsinvestorer og, og aktieinvestorer, og det historien, du også har vist, det er, at når markederne har været så, så dårlige, så bliver det følgende år øh, typisk bedre, fordi forventningerne er sænket, fordi forventningerne er kommet ned af den mekanisme, du omtalte før, at når forventningerne er kommet ned, så, så er det indbygget i markedet, og markedet vender altid før nyhedsforlovet, og før vi kan se det i virksomhedens indtjening. Så, så, så jeg tror, man skal, man skal være indstillet på, at 23 bliver bedre, men, men at turen derhen ikke er ikke så altså nogen honeymoon.
3: Men noget af det, vi også kan komme til at se den retskabsong, jeg tænker, det er pres på, på marginerne. Altså simpelthen, hvor meget indtjening, man kan hive ud af, af hver omsætningskrone. Her onsdag morgen, der så vi at Nilfisk være en nedstigning deres driftsmargin. De har regnet med at ligge på mellem 13,5 og 15,5%. Nu hedder det er 13%. Det kunne jo godt blive et varsel om noget, det vi kommer til at se i nogle af de andre selskaber, der kommer også, tænker jeg.
1: Helt enig, og jeg tror også, at maskiner kommer væsentligt under presen i kommende
2: tid Aarhusgræden i USA er faktisk op på, øh, på 12%, procent og det er tæt på historisk heje. Øh, og der er faktisk en forventning i markedet hos bottom-up-analytikeren om, at den skal stige til 12,5 næste år, Og det virker fuldstændig urealistisk. Fordi der er to ting, Fed skal opnå med deres pengepolitiske stramning. Det ene er, at de skal bremse arbejdsmarkedet op. Og det andet er, at de skal også have virksomheden til at sætte priserne ned. De skal have virksomheden til at slås om kunderne. Det er virkelig også en nøgle til at få. Der var en enorm pricing power i går, der, øh, i sidste år. Der var enormt mange virksomheder, der oplysterede. Og de skal simpelthen have skabt et spejlbillede af det. Så, så, vi, så hvis vi ser overskudsgrader, der stiger næste år, så er det fordi fedt fuldstændig er mislykket. Og så får vi ikke inflationen ned. Så
3: de kommer ned. Men det der med, at man skal kæmpe om kunderne, jeg synes faktisk, at der har vi et godt eksempel i, i børsen her øh, onsdag i vores ejendomssektion, hvor vi har en stor artikel om, hvordan at øh, ejendomsudlejere nu er ude med massive tilbud og med øh, gratis husleje, øh, lave deposita og alt den slags for ligesom at få nogle kunder ind i butikken. Og det er jo ikke bare ejendomsmarkedet, øh, at øh, man skal ud og kæmpe om kunderne på, det er jo også mange andre steder. Altså, jeg, jeg gik en tur ned gennem god gade her øh, for nylig, hvor jeg kunne se, at selv sådan noget som øh, vintertøj til børn, det var allerede, øh, det var allerede på tilbud. Det er jo sådan lidt, lidt skævt ja. af sæsonen, ikke? Jo, og jeg
2: tror, at jeg tror, der er sket en enorm hastig opbremsning i forbrugertilliden her i Europa i, i efteråret, i takt med, at det er gået op for folk, at det ikke kun er... Priserne på fødevaret er afsted, det er også energi, øh, øh, og renterne kommer, kommer op nu. Altså det, er, det er jo virkelig en, en hård cocktail for mange forbrugere, og for mange forbrugere handler det jo virkelig også om, selvom de lever ansvarligt, de kan ikke få enderne til at mødes, de kan ikke betale deres regninger, fordi det her besagte, det, det nederste i Marslovs behovspyramide, det der hedder energi og mad, det, det er der simpelthen ikke længere plads til i budgettet, og, og, og andre øh, bliver ramt på deres formuer, på deres, på deres, på deres, på deres aktiebeholdninger, så, så der kommer en opbremsning i forbruget.
3: Vi havde faktisk en snak for nylig, Henrik, hvor du sagde, at det her faktisk er værre for mange end finanskrisen. Hvor finanskrisen, det var ligesom for dem, der havde optaget for meget gæld. Og det her, det rammer dem, der havde allermindst i forvejen. Det rammer, det rammer jo rigtig mange mennesker, som
2: jo egentlig har opført sig hele tiden ansvarligt, og som de lige præcis har haft til, til dagen af vejen, og det har de ikke længere. Og det rammer også dem længere op i pyramiden, fordi de bliver ramt på deres formur, og de bliver også ramt på, at de har måske har et stort hus, der skal varmes op med, med, med gas. Så det er hele vejen rundt, men det rammer allerhårdest i den, i den nederste ende, og det er jo det, der gør, at regeringen kan blive til at føre ekspensiv finanspolitik, og når du spørger ekspensiv finanspolitik i en situation, hvor inflationen er for høj, så tager det længere tid at få inflationen ned, og så skal pengepolitik være hårdere, og så har vi det modsatte mix, som vi havde efter finanskrisen. Vi har egentlig en stram pengepolitik og en limplig finanspolitik, og det er ikke noget aktiemarked, så den synes er super fedt.
0: Men det var jo det, vi så i England, hvor, de netop, hvor den engelske regering netop prøvede at give nogle skattelægelser, give noget hjælp til energi og alt sådan noget, og der gik markedet jo bananas.
1: Ja. Og det er jo fordi, der er ufinansieret skatteløs, og det kommer med det
0: Ja.
2: Og, og man, kan, man kan måske vente om at sige, at det, Trust lavede der, øh, det gjorde det tydeligt for alle en at det ikke er en vej, man kan gå. Så, så måske er det i virkeligheden positivt, at det er med til at disciplinere politikerne, men, men, men det laver ikke om på, at hvis din vælger ikke kan betale sine regninger, så er du nødt til at gøre noget. Øh, og, og der er situationen her anderledes end efter øh, finanskrisen, fordi det er altså den, den, den tunge ende, som så bliver hårdest ramt her.
3: Man må i hvert fald sige, at hun fik bevist, at det var en meget effektiv måde at starte en krise på finansmarkederne på. <laughs> ja,
1: det <er> helt sikkert. <laughs> Men i forhold til formufik, der kan man også sige, at boligmarked har ikke sat sig endnu. Altså, det er måske sat sig 5%, og det reagerer meget, meget langsomt. Der er måske 10-20% yderligere downsaget på boligmarked. Så den formuefægt, den får man først de næste 12-24 måneder.
3: Inden vi lige skal videre på programmet, må jeg ikke lige uh, sige en ting i relation til, I til regnskaberne her, fordi jeg har lige siddet og nørdet noget data, ind vi uh, GG-studiet her i forhold til hvor er det egentlig, så vi sådan, øh, historisk set kan forvente de største kursudsving på, på de største danske regnskaber? Og nogle af de regnskaber, vi har til gode i nu, det er jo sådan noget som Ambo, Pandora, Vestas. De kommer her hen over de kommende uger. De tre regnskaber, de gennemsnitligt, når de leverer øh, tal til markedet, så, øh, så springer kurserne gennemsnitligt 7% på øh, regnskabsdagen. Hold om. Nu har vi de ja, to øh, kloge hoveder med her. Tror I, at de to selskaber igen igen øh, vil være nogle af de farlige steder at ligge på, på regnskabsdag. Det er et meget godt
1: bud. Altså, det er meget volatile selskaber. Øh, og der er også mange man højrisikopenge i den type selskaber her. Så det tror jeg. Altså, det er sværere at se en... Øh Danske Bank, eller andre, der svinger så meget som de her selskaber. Så jeg tror, det er godt bud, de her vil være meget volatile
2: omkring regnskaberne. Og man kan sige i hvert fald to af dem. Man kan jo sige, at Pandora slås jo i det her forbrugersegment hvor, hvor folk pludselig bliver opmærksom på, at der er færre penge i pungen. Ja. Måske også affordable luxury. Så, så det kan jo være en, være en ting for dem, som de skal arbejde imod. Og så må man jo sige, at en en, en virksomhed som, øh, som, som Vestas slås jo i virkeligheden med, at deres produktionssite er everywhere. Altså at, at de her logistikomkostninger, overomkostninger osv., komponentomkostninger er, er steget. Der er selvfølgelig en, en mere positiv udvikling på vej, men, men, men en, en virksomhed som Vestas har jo haft det utroligt svært i, i det her høje inflationsmiljø.
0: Vi så jo faktisk, den amerikanske øh, vindgigant General Electric, de, de har jo en vinddivision, som der forventer de, at de vil tabe, 2 milliarder dollars øh, i år. Det, det lyder jo øh, voldsomt, når nu man er midt i en energikrise og, og skal bruge en masse vind. Hvorfor er det, at, at de har det svært?
2: Jamen altså, der er jo. Der er jo altså, man kan sige, omkostningerne er jo, cirka er jo, det sagt, eksploderet ved at producere vindmøller, og, og du har ikke fået priserne op. Du har nogle meget lange kontrakter, som, hvor du har forpligtet sig på, på priserne. Så, så det er jo på en eller anden måde en, en, en perfekt storm for sådan ordre, stor, meget store ordreproducerende mm. virksomheder.
0: Godt. Nu skal vi tale lidt om diversificering og om hvordan den her krise har slået bunden ud af de porteføljer, der er bygget op om den klassiske 60-40-strategi. Så hvor man ligger med 60% i aktier og 40% i obligationer. Vi har nogle tal fra PFA. Vi havde en artikel i sidste uge, der viser, at den her type portefølje i år har lidt de kraftigste tab siden 1931. Det er blevet til et minus på 19,3%. Henrik du sagde jo i sidste uge til os, at du forventer, at den her krise vil ændre noget ved måden, som man betragter den her strategi på. At man skal bygge noget, der er bedre til at håndtere inflationen. Kan ja. du ikke bygge, øh, udbygge det lidt? Jo, altså udbygge jeg, jeg det, tror, det.
2: Jo, jeg, jeg, det, fra 1980 og frem til nu, der har lange obligationer, obligationer med en lang løbetid udgjort hjørnstenen i rigtig mange porteføljer, fordi vi har haft faldende renter, og det har været et sted, der har givet god afkast. Og hver gang, der har været ballade, så obligationerne klaret sig godt. Den her gang da balladen startede i obligationsmarkedet, og så den af på aktiemarkedet, og den startede i obligationsmarkedet på grund af inflationen. Hvis vi får has på inflationen i løbet af de næste 6-12 måneder, så, så er jeg sikker på, at så vil folk igen søge tilbage mod noget, der minder om 60-40 portfølger, også fordi du kan faktisk få 6% nu, hvis du køber en reelt 6% i afkast, det, 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 det vil cool. jeg, jeg godt have slået til for et års tid siden, og så skal man jo overveje, om det ja. ikke om det, og stadigvæk er en god idé at, at slå til på de 6%. Hvis der ikke bliver styr på inflationen, man så i virkeligheden i perioden fra 2. verdenskrig frem til 1980, der spillede kortobligationer, altså obligationer, som havde en, en mindre varighed, en, en større rolle, og så tror jeg, at alt, hvad det hedder loans, og øh, private credit, og, og, og kortobligationer, også fik spille en større rolle. Og generelt noget, som har et afkast, der er mere positivt korreleret til inflation, som for eksempel råvarer. Så, så jeg tror, at der er nogen, der må gå hjem og sige, uanset hvad vi tror om fremtiden, så har vi simpelthen været, vi har været for ene øje i, i, i vores spil på, på aktier og publikationer. Vi er nødt til at have noget, der breder det lidt ud.
0: Øhm. Jeg du begyndt at kigge bredere, eller har du altid gjort det?
1: Det har vi heldigvis altid gjort, og vi har særligt gjort det for et år tid siden, fordi at statsproduktioner her, jeg synes, var enormt dyre. Så vi har allokeret kraftigt ud af Stats- det har været den generelle holdning, at renterne skulle op. Og vi kan også se i år, at der har været positiv korrelation mellem aktier og obligationer. Det vil sige, at du har tabt på og kauseller mm. Der har ikke været den her beskyttelse, du har haft historisk set. Og det betyder, at du bliver nødt til at finde andre aktivklasser. Og derfor er det der kun at have traditionelle aktie- og obligationer. Du vil selvfølgelig lave spredning inden for aktivklasserne, men de har trods alt været meget korreleret. Inden for aktiemarkedet i år har der været beskyttelse i energi osv. Det har været fint nok, men der er en relativt stor korrelation inden for segmenterne her. Mm. Og derfor der er der brug for andre aktivklasser. Og det er jo sådan noget som råvarer, infrastruktur, private equity, private debt, andre typer aktivklasser der kan give en bedre spredning på den følgende.
0: Hvordan får man fat i det? Altså hvis man er, er, er en i Så
1: kan du investere i fonde og så videre, og private har jo også øh, typisk investeret i en del af deres penge via pensionen, der får du noget spredning der. Mm. Eller så kan man prøve at købe fonde, og det kræver selvfølgelig noget lidt, lidt flere penge at investere i den her type aktiver. Men du kan ikke købe i investeringsforeninger, der er måske eksponeret mod erhvervssubventioner og andre instrumenter. Men det er klart. Det kræver lidt flere kan sige, kapital at kunne sprede sin portefølje mere, end det har gjort historisk set.
0: Så det er egentlig blevet sværere at være privatinvestor?
1: Det er det faktisk, for du har ikke adgang til den her type aktiver. Nej. Men, men, men efterhånden kan man jo se, at det bliver mere, og mere privat. Altså, flere og flere private efterspørger den her type aktiver, og derfor er der mange udbyder kapital, som tilbyder nogle fonde ja, til, til, til private til at få adgang til det her.
3: Ja. Men Henrik, nu sagde du det der før med de 6%, man kan hente i afkast. Det er jo en helt, helt anden verden, end æh, vi, vi befinder os i nu end for et år siden. Og hvis man så lige tænker tingene igennem, man kan jo godt forstå, at det har æh, udløst nogle massive kurstab yeah. på de lavt forrentede r- 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 obligationer. Fordi hvem gider i dag at ligge med en obligation, der, der, der giver en rente på æh, måske en halv yeah. procent, når man kan, kan købe en ny en ja. med, med 6 procent i rente? Præcis. Det skal give nogle ordentlige æh, huller i jorden. Jeg tror bare, at det er kommet så hurtigt det her, at folk er bare blevet taget på sengen. Fuldstændig. Altså, øh, det er tænkt mig bare er kommet skyldende ind i kursfaldet der. Altså.
2: Og vi er jo bare nødt til at sige, at man kan ikke være voldsomt imponeret over den amerikanske centralbank. Øhm, det skulle være de klogeste hoder, de dygtigste, nogen der tænker langsigtet. De reagerede alt for sent og alt for tøvende på den her stigende inflation. Så kan man diskutere, havde vi regnet med, at vi sad her i dag? men de reagerede alt for sent. Så sent som i marts måned, der havde vi nul renter mm. i USA, og de købte stadigvæk obligationer op. Det var jo vanvittigt. Og det betyder, at den amerikanske centralbank har været nødt til at reagere med de hastigste pengepolitiske stramninger i 40 år. Og det betyder virkelig, at den guidance, de gav markedet ved overskiftet, hvor amerikanske treasuries lå i 1,5 procent, var forkert. Og investeringsdirektørerne slugte den. Vi troede alle sammen, det var lower for longer øh, i, større, i større eller mindre grad.
0: Og her taler vi om renten. Så okay, taler vi ja, om renten. Ja, og, og, og,
2: og, 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 og der må man bare sige, at tilpasningen til den nye virkelighed, den er kommet som en som om, om, om natten. Og det, der så er positivt nu, det er jo i virkeligheden, at vi, at vi begynder at have, specielt når vi kigger på inflationsforventningerne, så begynder vi at have positive realrenter øh, rigtig, rigtig mange steder, og vi begynder at kunne se obligationer give, give det et godt langsigtet afkast. Så jeg tror, at det første, der skal ske, hvis man ligesom kigger en sekvens, det er, når fedt formentlig er færdige med at hæve renterne, så tror jeg, at vi vil se, at obligationsmarkedet begynde at performe, når de fornemmer, at der er fast på, på inflationen. Og når obligationsmarkedet begynder at performe, så har du også kimen til en vending på, på aktiemarkedet. Men, men sekvensen er, at Fed ligesom skal holde op med at stramme skruen, så kan vi få obligationerne med, og så kan vi siden få aktierne øh, med.
3: Men alt det der, det har jo også det der har været medvirkende til, at den krise, vi befinder sig lige nu, sådan set for rendyrket aktieobligationsinvestorer, er lang lang langt, langt værre end det, vi så i 2008 under finanskrisen. Altså, øh, den, den graf, der ligesom viser. Øh, vi, vi er faktisk med her i studiet i dag, men viser øh, de der enorme udsving, der har været siden uh, 1930'erne. Der er sådan en 60-40 portefølje, den, den gav jo kun et, et negativt afkast på omkring 5% ja. i 2008. Og det var jo vanvittigt hårdt marked. Og jeg kan godt huske, dengang vi sad og dækkede det, dengang har det. Det kan du sikkert også godt. Jeg var med. Øh, det der øh, med, at. at jeg ser helt forfærdeligt ud for aktier, men prøv lige at se obligationerne. Ja. Mm. Ja. Det reddede jo rigtig, rigtig meget mm. dengang. Ja. Det kan ikke redde noget som helst
2: i dag. Nej, og det der, det der er, så, er så ærgerligt, udgangspunktet her, der derovre startede, vi havde en boble på obligationsmarkedet, det er vi nødt til at sige. Sådan set, det vidste vi ikke der, men det ved vi nu. Vi havde hak, aktier, der var pænt højt prissat, måske ikke en boble, og vi havde et egenhedsmarked, jeg ved ikke, var der en boble på i Jesper? Måske lige knap, ja, det er lige knap ja. men der er en Så Så man kan sige, at et boblemarked og så to kandidater, det, det, det er et skidt afsæt for, for at skabe afkast. Heldigvis har vi fået et stort washout i dag, så globale aktier er vel prissat sådan lidt under 40 års gennemsnit. Og så begynder du igen at have nogle... Altså, hvis du skulle lave samfundsforudsætninger i dag, så ville jeg jo vore påstå, at de, de vil noget bedre ud, end de gjorde sidste år. Og det er vel det positive, at, at når vi kigger fremad...
3: Men hvad er med uden at starte i Petersen og Partners, der blev ikke taget på sengen af alt det her? Altså, vi har jo, vi, vi har jo typisk vi har en rådgivningsrolle
2: i i forhold til vores kunder, så, så vi har og, og så har vi nogle p- produkter vi vi sælger, så, så vi har ikke sådan store allokeringsmandater mellem, mellem de to. Øh, og og hvis, hvis jeg skal tage for, for mit eget vedkommende nu nu var jeg jeg var, kan vi sige, ude af markedet i, i, i første halvår, så så var jeg nok en af dem der helt sikkert var i den kamp, der troede på rentestigninger, men troede jeg på så store rentestigninger her, det troede jeg ikke, nej.
3: Der kan vi nok lige tilføje, at det var ikke fordi, du havde trukket alle midler ud af markedet de første nej. halvår, det var fordi, at, øh, jeg var at du var af... et, øh, midt i et jobskifte. Ja,
2: præcis.
0: Men hvis det er så enkelstående en begivenhed, det her med, at en, en 60-40-portfølje, den, øh, den giver dårligt, kan man så ikke bare sige, okay, så var der et dårligt år, og så bliver man bare ved øh, med det samme næste år igen? Ja.
1: Jeg synes også, at en andet ting det er, at hvis du kigger på det forventede langsigtede afkast, det er også markant lavere, og man har set historisk set. Nu må jeg sige, at Rådet for afkastforventninger har lavet en forecast på 6% i snit næste 10 år. Og det er også noget lavere, man har set det for gangen i 10 år. Mm. Så afkastpotentialet på aktier er ikke det samme, som man har set historisk set. Og derfor andre aktieklasser lige pludselig ret attraktiv. Nu talte vi var det sidste gang en forudgang til april-revisioner, mm. med at købe nykronigt ansvarlig kapital til lidt over 9% i rente, Jyske Bank til 10%. Det er måske ret attraktivt i forhold til aktiemarkedet, hvor der trods er at risiko. risiko. Derfor er der andre aktivklasser, der vil komme i spil, end man er set helt
0: tidigt. Men det så man jo også under, altså da, da måske ikke aktieboblen, men, men da man så aktier blive dyrere og dyrere og obligationer blive dyrere og dyrere, så kiggede man jo også rundt omkring, altså jeg kan da huske apropos finanskrisen, uh, Scandi obligationer da man begyndte netop at investere i ansvarlig kapital i banker, fordi det gav sådan en fantastisk afkast. Så god en idé var det jo bare heller ikke.
3: Og der var rigtig mange af de mindre lokalbanker, der gik ned, og det ja. kostede dyrt på de der skønne, skønne skandinaviske obligationer som viste sig at være knap så skønne. Mm.
0: Skal man ikke passe på også med at lide efter for meget alternativt afkast?
1: Det mener jeg ikke. Hvis du kigger tilbage til 1980, der handlede SAP på en gange præsøgning og renten havde 16 procent, og renten er bare faldet lige siden, og multiplen var kørt op. Det er bare et andet scenarie. Jeg tror ikke, vi kommer ned og har i 2 procent inflation. Jeg tror, vi kommer ind i et scenarie måske 3-4 procent inflation, og det betyder bare multiplen generelt at lavere, end vi har set historisk set.
2: Godt. Og det er, og det er jo virkelig det. Der, der er jo rigtig mange, der ude, der siger, fedt, de slår snart op i banen. Og, og, og det er både en god og en dårlig nyhed, fordi hvis de slår for tidligt op i banen, eller hvis de accepterer et højere inflationsmål, som Jesper peger på, der er 3 eller 4 procent, det er nok ikke urealistisk. Så betyder det højere renter, og så betyder det lavere multiple, og så betyder det igen, at den her ære efter finanskrisen, med superlæmpelig pengepolitik og, og stram finanspolitik, jamen det er, det, det er en ære, der er slut. Og, og, og det vil afkastet på, øh, på aktier.
1: Og så er der et stort issue, vi har jo ikke centralbanken tidligere havde en put-option. Centralbanker hjælp altid. Det når gør du det ikke siger længere.
0: en put-option, så mener et du... En
1: beskyttelse. Hvis der var noget uro i markedet, så kom centralbanker og hjælp markedet. Det kan mm. det ikke gøre længere. Det redskab har vi ikke længere. Nu står markedet på egen ben. Så derfor er det mere og, og, og jeg jeg også, i markedet uden.
2: jeg vil også sige, at, 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 at jeg tror sådan set, når vi når, den dag vi får den første rendedsættelse, det kan lade sige, at det, det kan blive sidst i, sidst i næste år, så tror jeg, at vi får et rally på aktiemarkedet men får vi QE igen? i den form, som vi kender det. Det kan man jo ikke udelukke. Økonomien. Altså, kan... Ja, ja, ja for, altså hvor man går ud og køber obligationer, men jeg siger at for det, den er saftshus med høj, fordi på grund af det spøgelser, man har slået løs her, og så længe du slås med inflation, så kan det jo ikke lave kvantitativ isning. Så, så, så og som, og mange af os har jo virkelig en erindring fra den periode fra 2008, hvor hver gang der har været ballade, så har ja. det været der. Og de har været der ikke kun med rentesænkninger, men også med QE. Okay, rentesænkningerne, de kommer først, når inflationen igennem lov, og QE. Det skal vi kigge i vejviseren efter. Mm. <laughs>
0: <laughs> Så de glade dage, de, de, er, de er simpelthen slut?
2: Ja, det bliver mere, det bliver mere arbejdsomt at øh, og, 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 og være aktionær, tror jeg.
3: Men alt det, der er sket der, det er jo også blevet omtalt som det største pengepolitiske eksperiment i øh, verdenshistorien. Og nu står vi ved vejs ende af det.
2: Ja. Ja, altså det bliver spændende at se, hvad... hvad... <laughs> Jeg vil sige, at her kommer til at afgøre, om, 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 det var, om man ser det som en stor fejl, eller man ser det som noget, der var nødvendigt i en, i en periode. Hvis inflationen klinger af i løbet af det næste år, over til halvandet, så vil man jo nok kigge tilbage og så sige, at det var, det var, det var nødvendigt. Hvis inflationen bliver sluppet løs her, så vil man jo sige, at man har sluppet et pengepolitiskt monster løs, som, som har skabt mere skade end, end, end gavn. Og så vil man jo helt sikkert også sige, at perioden med QE fik lov at fortsætte alt for længe. Så, så det ved vi om Power.
3: Lad os håbe, det bliver det første. Ja, håber, det
0: <laughs> Så skal vi til det, Simon. Vi skal høre, hvordan det står til med den fantastiske allstar portefølje. Vores ø, seks paneldeltagere har købt to aktier hver, for i alt 600.000 danske kroner. Det er Saxo Bank, der har stillet dem til rådighed, og overskud skal gå til et fond. et fond? et godt formål. <laughs> hvordan ser det ud, Simon?
3: Jamen, vi er kommet lidt nærmere et ø, overskud... Igen, igen. Um, vi fik jo et ordentligt tab ind i porteføljen under øh, sommerens øh, nedtur. Vi var helt nede og havde tabt øh, 100.000 ud af de 600.000 oh. kroner. Men nu har vi hentet halvdelen af det tabte hjem igen. Lige nu har vi en porteføljeværdi på 552.000 kroner. Det er lige en snags bedre end i sidste uge, hvor vi jo også tog en stor rundtur rundt i porteføljen. Så det tror jeg ikke, vi behøver at gøre så meget i dag. Men vi kan i hvert fald konstatere, at øh, vores nye guldkorn i porteføljen GN Store Nord, som Lars Høtting har forsøgt at samle op efter en massiv nedtur i den aktie, der næsten faldet 80% fra toppen på grund af, at øh, det er et meget, meget gældsat selskab, og det har givet en del frygt i markedet for måske, måske ikke en... Øh, en troende øh, aktiesal, for ligesom at rette op øh, på balancen. Men den har vi øh, fået samlet op på et rigtig, rigtig godt tidspunkt, ser det ud til, da vi hentede 29 procent i afkast på bare to uger. Så øh, vi skal have nogle, øh, flere, nogle flere af dem. Så øh, Jesper, du er jo en af dem, der køber ind til porteføljen, så øh, jeg er lidt spændt på at høre, om du måske øh, har en indskifter med, som øh, kan lave noget tilsvarende i dag?
1: Det har jeg faktisk ikke. Altså, jeg holder ved det samme her. International Petroleum kommer regnskab fredag. Og det er jo meget korreleret med, med olieprisen. Og øh, i porteføljen her har den tabt ca. 11%, men i år har altså, den givet 100% skal man huske på, så det er lige timing hvor den kommer ind. Ja. Så performe super godt.
3: Og øh, omsætningen, den løber meget, meget stærkt hos dem i øjeblikket. Jeg tog lige øh, og kiggede på forventningerne til det der tredje kvartalsregnskab der. Og der, der forventes det, at øh, de kommer til at omsætte for 270 millioner US dollar i øh, det kvartalsregnskab her. Og for et år siden, i samme periode, der var omsætning 172 millioner dollar. Så øh, det, er en, øh, det er en butik, der har noget vækst i salen. Det må man sige. Og de ligesom, ligesom en DSV, fordi de, <laughs> ja. altså,
1: de har meget stor kapitaldisciplin, ikke? De ligger bare og køber egen aktie tilbage nu, med arme og ben, for at sige det mildt. Og skulle olieprisen kollapse, så kommer de til at købe andre olieselskaber op. Så de er meget, meget disciplinerede med deres kapital.
0: Så du har store forventninger, trods alt?
1: Det er det, men det er klart, at på den korte bane, så korrelerer de meget med øh, olieprisen. Mm. Men det er en god langsigtede investeringer, synes jeg. Og giver også bredning på det følgende. De kunne se, det er jo godt at have sådan en aktiv i år. Det er 100% af- afkast for vores aktier meget ned i
2: 20%. Og det er, det er jo fuldstændig rigtigt, fordi problemet er, virkelig, at der er alt for få energiaktier. Der er ja. alt for, for lidt på aktiemarkedet, der korrelerer positivt til inflationen sammenlignet med 70'erne og 80'erne. Så energisiden hmm. har vel været det eneste grønne pump på, <laughs> på, på, på aktiemarkedet i, i år.
0: Så sort energi har været det eneste grønne.
2: Ja, yeah. det kan man godt. Det <laughs> og kan man godt se. Det
1: er, at de har meget spot eksponering De har ikke hedge olie.
3: Så det er meget sport.
0: Så når du siger spot, så er det dagspriser altså dagspriserne. Det er dagspriserne, det, ja.
3: Så er der din anden aktie, Jesper Asbury Automotive Group, øh, amerikansk bilforhandler, blandt andet øh, brugt, øh, brugtvognsmarkedet øh, er de på. De kommer faktisk med regnskab i morgen, torsdag. Ja. Der har været godt gang i den aktie her på det seneste. Øh, den anden dag, der var de ude i det største kursfald øh, i fire måneder, 8,7% øh, på en dag. Aktien har lige ramt et øh, 52 ugers lavpunkt, altså laveste punkt inden for et år. Hvad skal vi forvente, når det regnskab her, det lander? Altså forpriserne
1: falder stadig i USA, og jeg tror også, det kommer til at falde yderligere. Og øh, det bliver formentlig et slået regnskab her. Øh, man kan se en del af konkurrenter er ud, og også skubbet i forhold til konsensus. Men igen, det, det er en langsigtet god investering. Den har faldet 10 i år, som er relativt også godt i forhold til markedet, og dollaren sted. 17 som private investorer købte aktien, så var det tjent 7 på den på trods af, hvad der er sket her. Men langt set igen, de har også god kapitaldisciplin. Share bare bags, når prisen er høj, og de køber op øh, for bil, forhandler stille og roligt, og opbygger basen, og de har givet godt langt set afkast. Og det er også meget billigt. Valuesenmæssigt handler meget lavt. Og det er jo fordi, at der er at priserne falder på både nye, øh, nye, priser, øh, nye biler og brugte biler.
3: Så vi håber at øh, vi kan få et lille kursløft i den, måske? Igen her skal du tænke langsigtet.
1: Ja. Altså, det, det, altså, fordi brugpriserne, den handler meget på brugpriserne, og de kommer til at falde næste 12 måneder, tror jeg. Så hvis man er taktisk, så er det godt, at man skulle sælge, og købe noget andet videre. Jeg har bare valgt at, at holde positionerne her. Fordi langsigtet har det en god investering for mig, og jeg tror også, det bliver lidt fremadrettet.
3: Dagens gode nyhed i porteføljen, hvis vi lige skal tage den med, det er Hello Fresh. vores øh, værste af de værste øh, aktier i porteføljen. Vi ligger med et tab på 39% på den, selvom den rent faktisk stiger 3,5% i dag. Måske der er en vending på vejen der. Måske den kan nå at indhente lidt af det tabte inden nytår, hvor vi ligesom skal gøre boet op, og forhåbentlig er over de 600.000 kroner, så vi har lidt at give ud af. Så kan vi jo lige tilføje, at man kan jo gå ind og se den samlede portefølje ind på Saxo Banks hjemmeside, og vi lægger et link ind i podcasten her, sådan så at man kan gå ind og følge med, når... Den store optur, den, den sætter jeg ind lige om lidt.
0: Og det gør den forhåbentlig lige om lidt. Så er det ved at være slut for denne gang. Vi vender tilbage i næste uge, og hvis du har ris eller ros, så send det gerne til os på mailen investor Så gør vi alt, hvad vi kan for at gøre det endnu bedre i næste uge. I studiet i dag, Jesper Langmark, chef for Flexible Capital hos Polaris. Henrik Henriksen, cheftrateg hos Petersen Partners, og Simon Kirketab, børsens egen investeredaktør. Arjuna Sørensen stod for teknikken, og mit navn er Heidi Bigitte Nielsen. Tak fordi du lyttede med.